0: storie libere presenta buongiorno e bentrovati a un nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere martedì 19 ottobre come sempre in voce massimiliano coccia andiamo a vedere insieme cosa ci riservano i quotidiani che troverete in edicola questa mattina ovviamente lo avevamo detto ieri una rassegna stampa tutta dal sapore elettorale, elettorale perché si sono conclusi ieri i ballottaggi nei cinque comuni, capoluogo che andavano al voto, soprattutto nelle grandi città italiane, quindi Roma, Torino, segnano una vittoria inequivocabile del centrodestra, un 5 a 0, insomma abbastanza scontato la vigilia ma che dà la conferma e accende sostanzialmente in via definitiva le voci di eh, crisi all'interno del centrodestra trazione Meloni Salvini e Roberto Gualtieri, il nuovo sindaco di Roma. E lo russo è il nuovo sindaco di eh, Torino ma insomma come vedremo sono anche altri i comuni più piccoli che hanno capitolato e, e su cui diciamo il centrosinistra è riuscito ad imporsi e, e iniziamo proprio eh, con leggere le, le prime pagine Corriere della Sera il PD conquista Roma e Torino, il quotidiano eh, milanese appunto eh, pone l'accento sulla vittoria proprio del partito democratico di Enrico Letta, Gualtieri e Lorusso sindaci per il centrosinistra, quarto mandato per Di Piazza, Di Forza Italia a Trieste il leader della Lega primi cittadini eletti dalle minoranze in questo Salvini si riferisce al dato dell'astensione, il centrodestra tiene Trieste, crolla l'affluenza, Letta esulta, un trionfo Melone subito un vertice con Salvini e Meloni e poi l'infografica al centro con le percentuali Roberto Gualtieri a Roma il 60,2 Enrico Michetti il 39,8, il candidato del centrodestra e a Torino Stefano Lorusso il 59,2 e Paolo da Milano il 40,8, a Trieste, appunto Roberto di Piazza di Forza Italia il 51,3 e eh, Francesco Russo del PD il 48,7 e a Varese, città tradizionalmente culla cool della Lega Nord eh, Davide. Garimberti si attesta al 53,2 e contro eh, Matteo Bianchi del centrodestra al 46,8 e eh, l'editoriale di Massimo Franco una fase diversa lo, lo andremo a leggere e poi c'è un ritratto, ritratto diciamo eh, molto ben strutturato del dei tre vincitori e di un perdente dei due vincitori e di un perdente ovvero di Roberto Quartieri eh, nell'articolo di Goffredo Buccini e eh, di eh, Stefano Lorusso nell'articolo di Marco Imarisio eh, e poi un ritratto dello sconfitto di eh, Fabrizio Ronconi, lo sconfitto di Roma, l'ultima gaffe di Michetti che andremo a leggere tra poco e ehm, al centro poi c'è il, diciamo, la notizia del giorno abbastanza importante perché ovviamente scatena è scatenato un dibattito molto imponente lo sgombero del porto di Trieste idranti contro i Novax per liberare il porto scrive eh, Ribaudo di Trieste le forze dell'ordine hanno usato idranti lacrimogeni ma manifestanti insistono sciopero fino al 21 ottobre una decina di feriti, anche tre agenti, il presidente Mattarella, violenze che adolorano. E poi Giovanni Bianconici eh, racconta eh, l'indagine che vede coinvolto l'ex commissario straordinario dell'emergenza Covid Domenico Arcuri sulle mascherine, mascherine indagato Arcuri, anche questo lo vedremo. Avanti, pagina 20, e Repubblica è se vogliamo ancora più netta rispetto, diciamo, già al titolo abbastanza eh, inequivocabile del Corriere della Sera. L'Italia del centro-sinistra. E due foto aprono la prima pagina di Repubblica: una è Enrico Letta ed Enrico, e eh, scusate, Roberto Gualtieri che si stringono la mano ed esultano e dall'altra foto Matteo Salvini e Giorgia Meloni con sguardi bassi e torvi che analizzano la sconfitta l'Italia del centro-sinistra, le grandi città il ballottaggio completa la vittoria democratica 5-0 Roma e Torino dopo Milano, Bologna e Napoli letta un trionfo il centro-destra perde ovunque tranne a Trieste e Salvini minimizza Giorgia Meloni subito un vertice con la Lega e inizia la resa dei conti interna ma il grande vittoria è sempre l'astensionismo. dice Repubblica, 6 italiani su 10 disertano il voto il più alto dato di sempre nella capitale l'affluenza più bassa il 40,6 e poi eh, l'intervista ad Andrea Orlando eh, che eh, nel titolo di prima pagina dice risultato premia Chi è stato più leale con il governo Draghi E come vedremo anche qui Diciamo Ci sono anche varie interpretazioni su questa Vittoria, e, e questo insomma eh, ce lo racconta anche Stefano Cappellini che scrive eh, un editoriale di commento. Il PD è ripartito, ma guai ad illudersi. Che andremo a leggere tra poco, a pagina 55. La stampa, il centro-sinistra si riprende: le città, e poi c'è un focus ovviamente su Torino. Il neo sindaco sarò un costruttore, eh, sindaco di Torino, eh, lo russo festante in Piazza Castello diciamo inizia un po' a stendere le prime linee guida della eh, città e mh, ancora mh, nel giornale del centro c'è una sorta di demanzionamento della vittoria elettorale perché? Perché è Libero titola inchiesta un giorno dopo le elezioni la banda degli onesti alcuni indagato, l'ex commissario inquisito perfeculato nell'indagine sull'acquisto di 800 milioni di mascherine inefficaci e pericolose Conte Premier, e con Conte Premier sono stati rubati 15 miliardi allo Stato ed Elisa Calessi commenta invece in prima pagina ehm, le elezioni, le comunali, i demmeri prendono Roma e Torino Letta si mangia grillini e brinda Draghi fino al 2023 ehm, e poi ancora in prima pagina sempre eh, due notizie il diciamo lo scopo di Gad Lerner secondo Enrico Paoli era una bufala nessun eh, reato al più Albergo Trivulso a Milano durante il Covid e poi Travaglio dovrà sborsare 30.000 euro eh, per risarcire il babbo di Matteo Renzi e e, e poi eh, appunto l'editoriale di eh, Vittorio Feltri La vittoria dei peggiori e questo diciamo la dice lunga anche eh, sul eh, diciamo su, su come appunto il centrodestra un po' nella sua interezza abbia e stia vivendo questa... Sconfitta elettorale, insomma, ma ognuno prende la vita un po' come viene, come ci ricorda Massimo Troisi in un film. E il fatto quotidiano: il PD prende le città, la destra a pezzi, ma il 60% non vota. Il quotidiano di Marco Trovaglio mette ancora una volta. Uh, l'accento sull'astensionismo. il fronte del porto invece si concentra molto di più su quello che è avvenuto a Trieste i fascisti li scortano, i no pass li caricano, Trieste tornano manganelli e idranti in par condiccio dopo la trattativa stato-forza nuova, maniere spicce per go- sgomberare il molo e, insomma un, un po' c'è una sorta di, di affezione insomma alle trattative o ai teoremi anche qui sul fatto quotidiano sull'ordine pubblico ovviamente una decisione abbastanza forte è quella di sgomberare una manifestazione pacifica al porto di Trieste una decisione che forse si poteva evitare ma insomma eh, diciamo questo parallelismo appare abbastanza abbastanza forzato anche perché il, i porti, no, i snodi aeroportuali al di là di quanto eh, possiamo in qualche modo frequentarli noi che magari andiamo a prendere un traghetto ogni tanto sono dei punti nevralgici per la sicurezza nazionale sia a livello economico che a livello appunto dello scambio merci, del, della stessa sicurezza quindi insomma è un diciamo è stato sicuramente un costoso in termini politici sgomberare il porto di Trieste però diciamo non c'era esclusivamente un tema no vax no pass insomma questo probabilmente come lo so io lo saprà anche Marco Travaglio la verità la la morgese fa menare solo i lavoratori pacifici Francesco Borgonovo a pagina 3 parla appunto dei fatti di Trieste Il quotidiano di Maurizio Belpietro si concentra ancora sull'inchiesta che vede coinvolto Domenico Arcuri, troppo pericolose le mascherine, ora i PM si svegliano troppo tardi e poi è stata archiviata l'inchiesta in cui avevano infangato la Lombardia Giorgio Gandola sull'inchiesta di Lerner e poi Roberto Gualtieri. Eh, che è in una piccola foto in prima pagina ricorda al lettore della verità che il centrodestra ieri ha perso i ballottaggi confermano il K.O., il centrodestra, ora volti pagina, editoriale di Maurizio Belpietro e eh, ancora il il Tempo, il quotidiano tradizionalmente vicino alla destra romana eh, dedica una prima pagina fotografica con Giorgia Meloni e Matteo Salvini e e il Cavalier Silvio Berlusconi di lato con su scritto sballottati. Eh, alla fine si salva soltanto Trieste, brutta botta, ma non è finita, e adesso torni la coalizione. Il Messaggero apre tutta pagina con una foto di Roberto Gualtieri, ovviamente il quotidiano di Roma, eh, racconta e analizza la vittoria di il, dell'ex ministro delle finanze e, e deputato europeo Roberto Gualtieri con un'intervista tutta pagina uh, Gualtieri, sindaco, sfida capitale Roma sarà un modello per l'Italia Chiamo Draghi per Expo 2030 Città al centro-sinistra 8 su 10 e poi insomma si pone anche l'accento sul, sul messaggero sul risultato di Latina Latina, piazza storicamente eh, di destra insomma dove per la seconda volta consecutiva si conferma eh, una giunta di centrosinistra con Damiano Coletta che Vince contro uh, Zaccheo, candidato di Fratelli d'Italia Che si ferma al 45-1 Mentre appunto, Coletta va al 54-9 Anche questo è un segno dei tempi e della crisi insomma, Che coinvolge il centrodestra Anche proprio a livello identitario, a livello plastico Il resto del carnino, il centrosinistra si prende quasi tutto Il mattino, centrosinistra, trionfo senza Movimento 5 Stelle questo è anche un, diciamo, un tema che affronta anche il riformista, vince il PD decontizzato, destra senza cavaliere non esiste e poi un, un editoriale di Piero Sansonetti che ricorda Colin Powell morto ieri per Covid e anche appunto da tempo malato, il figlio di Harlem che conquistò Reagan e, um, e ancora il domani il quotidiano diretto da Stefano Feltri la titola La disfatta di Salvini e Meloni segna il successo del PD di Enrico Letta, un articolo di Daniela Preziosi che ricostruisce il quadro dei ballottaggi e Stefano Feltri che ci racconta che l'unico vero avversario per il centrosinistra è l'astensione, andremo a vedere quello che eh, dice anche il um, direttore di, eh, del domani e, e invece è molto eloquente la prima pagina eh, del manifesto e che appunto titola Pochi ma buoni, eh, forse proprio riferito al All'astenzione, successo del centro sinistra, Gualtieri vince a Roma col 60%. Lorusso a Torino col 59, il delle grandi città solo Trieste va al centro destra, riconfermato Di Piazza al 51, ma la quarta, per la quarta volta. Ma fa registrare i numeri mai visti. L'astensionismo, record storico nella capitale. C'è da dire anche che a Roma, diciamo, si affrontavano. Uh, due candidati sicuramente diciamo, rappresentativi di due schieramenti, ma uh, fuori dall'agone elettorale, quasi senza uh, pronunciare in qualche modo una parola sull'apparentamento, uh, che è stato quasi inteso in termini personali, ci sono stati due movimenti abbastanza importanti come la lista di Carlo Calenda che ha collezionato il 20% e il Movimento 5 Stelle che ha collezionato il 15%. Insomma, non avendo dato neanche chiare indicazioni di voto è presumibile che quei corpus elettorali siano rimasti a casa. Il dubbio che apre invece sul caso Reggiani, caso Reggeni noi avvocati degli 07 non ci sentiamo dalla parte sbagliata, la versione dei quattro penalisti rispetto per il dolore dei familiari ma spiegano, quell'ordinanza, con quell'ordinanza ha vinto il diritto, quel richiamo del collo e la magistratura passa troppo inosservato un commento di Francesco D'Amato e poi anche il dubbio va sulla vittoria del centro-sinistra e... E quindi è appunto il, diciamo, eh, anche qui il giornale del CNF, il Consiglio nazionale forense, eh, si poi concentra anche sulle idranti, le cariche e le a Trieste tra polizia e no, Green Pass e eh, ancora andiamo a vedere gli ultimi, eh, appunto, le ultime prime pagine che sono eh, quelle di Avvenire, il giornale della conferenza episcopale italiana che eh, appunto, titola eh, anche eh, in modo abbastanza netto anche qui eh, sul Elezioni cappottino Rosso. Eh, questo di solito è un titolo più da manifesto che da avvenire. Però il quotidiano della CEI eh, va giù uh, con, uh, con questo affondo. Il centro-sinistra vince a Roma con Gualtieri a Torino con lo rosso, e in altri sei capoluoghi. Il centrodestra, solo Trieste con Di Piazza. Mastella vince a Benevento. Eh. Cioè, c'è anche stata la vittoria. Uh, appunto eh, dell'ex ministro della giustizia e e quindi eh, diciamo una sorta di immortale per la politica italiana e chiudiamo con il foglio che con il di dichiarato di Cerasa vede nella sconfitta una sorta di eh, diciamo, modalità salvifica, la salvifica batosta del centrodestra, è ora di trattare da ad adulti i propri elettori, lezioni per Salvini e Maloni dal giusto 0 a 5 dalle città e la vittoria del PD e il passo successivo, il proporzionale, qui ancora c'è un'analisi su quello che avverrà dopo, ma appunto eh, entriamo anche Nei giornali abbiamo fatto una carrellata molto più lungo. ehm, Diciamo del del previsto, però, diciamo era necessario vedere un po' anche le le reazioni sulle prime pagine. Poi, insomma, in questi giorni eh, si aspettava questa diciamo grande eh, affermazione del centro-sinistra per comprendere anche come sarebbe andata un po, il, diciamo, un, po', un po' il vento. Ma noi cominciamo però dal, dagli sconfitti, perché c'è uno sconfitto che è un po' più sconfitto di altri, che è Enrico Michetti. Perché, perché Enrico Michetti è in qualche modo stato forse il, insieme al candidato del centrodestra a Milano, Bernardo, un po' l'emblema di questa scelta, non molto compresa che è un po' alla base forse anche della sconfitta così sonora del, eh, di Giorgia Meloni e Matteo Salvini ovvero la scelta di candidati civici ecco a Roma eh, in qualche modo imperversano rispetto ai temi legati allo sport, al calcio, alla Roma e alla Lazio, le radio e la scelta di Enrico Michetti eh, è proprio quella che fa il verso un po' eh, liscio il pelo a eh, un pezzo della città, eh, ovvero la città che vive attaccata a questi tribuni radiofonici, Enrico Michetti è uno di loro, è un tribuno radiofonico che si è trovato sostanzialmente a fare una sorta di slalom tra le gaffe. E c'è questo delizioso racconto di Fabrizio Roncone che ci racconta l'ultima gaffe di Michetti e vale la pena leggerlo. E Fabrizio Roncone titola La solitudine e l'ultima gaffa, l'esito di questo voto è laconico, Ecco, eh, ho utilizzato il termine laconico Michetti per, eh, diciamo per, per raccontare quanto <coughs> è avvenuto ieri a Roma e noi leggiamo Fabrizio Roncone, dai Enrico non fare così smettila ti prego, la Meloni no, escluso, non viene, santo cielo i capricci alla tua età, pochi minuti prima delle 16 e gli exit poll già con i numeri definitivi sconfitta tremenda, impossibile di lo scarto del 20%, ma quello di Enrico Michetti non è un capriccio, al martirio della conferenza stampa non vuole essere solo, minaccia di restare a casa, occhi lucidi e forastici, lui che li ha sempre avuti pieni di efferata bontà, Tipo quello del quarto piano che incontri in ascensore. Come va, come non va, bisogna dire al portiere ne a meglio le, le aiuole, eh? Però alla fine lo convincono, lo infilano in macchina e allora pallido e teso arriva qui, nella sede del suo comitato, in un tramonto grigio tra palazzoni e prati brulli, due isolati dietro il bar dei Cesaroni, la garbatella di Giorgia, con l'autista che imbuca la rampa e lo scarica davanti al garage. Cordone sanitario, niente domande da cronisti. l'ordine è... Deve parlare un minuto, due frasi. La prima è strepitosa, è elezioni con esito laconico, si alza e lo portate via. Lo accoglie un grubetto di sguardi geliti di tutti i fratelli d'Italia, l'assenza di Lega e Forza Italia dice più o meno questo, l'avete scelto voi, la sconfitta è vostra. Matteo Salvini su Roma non ha entrature, eccetto quelle di Claudio Duricon, e e si era così prudentemente rimesso alla volontà degli alleati. Il Cavaliere aveva invece sponsorizzato con forza Guido Bertolaso, ma Bertolaso cinque anni fa, durante l'ultima campagna elettorale, ebbe una botta di genio e disse a Miloni, candidata di pensare ad allattare e a fare la mamma un episodio che lei stessa con amarezza ricorda anche nel suo ultimo libro settimane di totale incertezza poi una mattina di giugno il deputato Paolo Trancassini se ne esce entusiasta tranquilli il candidato giusto ce l'ho io lui, ipnotizzato da Michetti, se lo sentiva tutti i giorni, un sermone dietro l'altro, tra lo spregiudicato buonsenso e un contundente mitezza sulle frequenze di un emittente locale, radio-radio. Trancassini ne parlò poi con Arianna, la sorella di Giorgio Meloni. Arianna adesso è chiusa in una stanza. Trancassini mentre si vede sfilare davanti il corpo di Michetti, diretto in conferenza stampa e chiuso in se stesso uno straccio provate a immaginare cosa può aver ridetto la Meloni quando ha realizzato il genere di candidato che, lo ave, che le aveva propinato restano pagine indimenticabili il professore dei primi comizi attacca subito con il mantra della competenza con i romani che sono meravigliosi e poi prosegue a parlare di biche, di acquedotti scrivere un coni, di legioni invincibili ha un'appiccicosa fascinazione per Roma Caput Mundi e per i grandi papi quando ci si pone davanti al cupolone cosa ci appare? Quel colonnato che sembra? Due braccia aperte, disse. Allora lo mettono seduto gli dicono, «Professore, caro, ti abbiamo candidato a sindaco in una città di macerie, infetta e infestata da cinghiali, istrici e tori impazziti, strangolata dal traffico, con le fiamme che divorano bus e ponti storici e tu devi farci il piacere di smetterla con Cicerone e proporre invece idee e soluzioni possibilmente realizzabili». Lui, mortificato, accetta il consiglio, ma a raffica iniziano a schizzare fuori contenuti pelosi dei suoi pre- predicozzi radiofoniche, frasi tragiche sulla Shoah, la comunità ebrega fa saltare la visita di Giorgio Menoni al ghetto, oppure sui su- su- su corridori di Ricopiano c'era gente di colore, servivano persone competenti. All'ultimo confronto su Sky con Roberto Gualtieri gli chiedono sui diritti civili di Roma come le appare e lui una città stupenda. 19 miei amici provenienti da Barcellona hanno appena trascorso una vacanza bellissima, alla fine sono ripartiti dicendomi entusiasti. Sui bus abbiamo sempre viaggiato gratis, in realtà non avevano pagato il biglietto, scrive Ronconi. Campagna elettorale complicatissima, quelli dell'ufficio stampa scortandolo con aria cimiteriale verso i microfoni. Speriamo non faccia altri casini. La Meloni sta per cominciare a parlare della sede di Via della Scron- Trancassini, ex talent, house, talent scout del partito, si appoggia al muro esausto Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera ed ex campione di nuoto, resta distante Ma gambe divaricate, le braccia muscolose concerte, la mascella vibrante e disgustata Chiara Colosimo, consigliera regionale, volendo fare carriera, resta in un corridoio laterale Il professore è costretto a sedersi da solo, mai visto uno più solo, si avvicina un tizio dallo staff, foto sul cellulare, pubblicità del mulino bianco, Michetti, il il biscotto dorato al forno. Questo è Fabrizio Roncone su Enrico Michetti che appunto lo salutiamo così sulle cronache nazionali con questo eh, diciamo con questo ritratto di Fabrizio Roncone e poi eh, Marco Imarisio invece va a Torino e ci racconta Stefano Lorusso, il candidato sottovalutato alla fine ha avuto il sostegno di tutti ma figuriamoci, cambiavano le facce ma le parole erano sempre le stesse per quasi due anni è andata avanti così alla fine di ogni sabato sera alla pizzeria Mare Chiaro, che ritrovano turno di politici, giornalisti e teatranti, il parlamentare torinese di turno si sentiva in dovere di ribadire che quello, Stefano Lorusso, era un illuso. Studiasse pure da sindaco, tanto la scelta sarebbe comunque caduta su un altro candidato. E una volta era perché sorrideva poco, un'altra perché era deriso all'interno del partito in quanto troppo renziano. infine, soprattutto, non poteva essere lui perché ha fatto la guerra ai 5 Stelle, è stato durissimo, esagerato. E poco importa che fosse il capogruppo dell'opposizione. Posizione in consiglio comunale cos'altro doveva fare ieri per un attimo soltanto l'imperturbabile professore di geologia del Politecnico con contestare del PD si è emozionato mentre faceva il suo ingresso a palazzo di città Cinque anni fa Chiara Appendino fu accompagnata dalla folla festante dei suoi barbari a 5 Stelle. L'Urusso è entrato da una porta laterale, conosce la strada, ha fatto della competenza della macchina comunale un punto di forza. L'ormai ex, primo città, l'ormai ex prima cittadina di Torino si è congidata con classe dalla sua carica, salutando e ringraziando tutti e lasciando nei presenti il dubbio su cosa avrebbe potuto essere la sua amministrazione se non avesse dovuto fare i conti con le idiosincrasie del suo movimento. «Auguro buon lavoro al mio nuovo sindaco», ha detto Appennino augurandosi che la transizione sia rapida anche perché tra pochi giorni diventerà mamma di Andrea, il suo secondo figlio. «Quel mio, accompagnato da un sorriso, indica un addio sereno». E non era affatto scontato, perché il suo successore è anche il suo peggior nemico. La persona che, denunciandolo in procura per un presunto caso di falso in bilancio, le ha causato una seconda condanna, dopo quella alquanto discutibile per la tragedia del 3 giugno in piazza San Carlo, impedendole così di ripresentarsi. Quella di Lorusso è la vittoria della perseveranza. Quando fioccava di nomi, scrive Marisio, che dovevano trovare la sintesi tra PD e 5 stelle, ha scelto di tacere e aspettare. Così è finita la lunga fase del corteggiamento del suo rettore Guido Saracco, il nome che sarebbe stato credito anche da Appennino. È passata la meteora del chirurgo Salezzoni, gettato nella mischia dalla sinistra del PD. Non hanno lasciato neppure traccia le visite di Francesco Boccia, inviato da Roma per sciogliere il noto torinese che si è reso alla convenzione dei dirigenti cittadini con un avviso a futura memoria, se perdete sono cazzi vostri. Invece Lurusso, 46 anni, torinese del quartiere Santarita, ex scout della parrocchia San Bernardino, ha vinto le primarie che le erano state imposte contro la sua volontà e poi ha vinto con ampio margine una competizione nella quale era sfavorito anche a causa del ritardo dovuto all'investitura tardiva, senza mai chiedere apparentemente 5 stelle come desideravano i vertici nazionali. Inizialmente non ci sono state diversità di vedute e in una logica di ricerca del nome migliore ci si può stare ma ci siamo tutti ricompattati, ho sentito un grande sostegno da parte di tutti, anche di chi era contrario alla mia candidatura. Sono grato al PD per aver garantito l'autonomia di Torino e ringrazio anche chi non ha mai creduto nella nostra impresa. Le critiche che mi sono servite alla lunga mi hanno permesso un risultato inatteso, che affonda le polemiche di questi mesi. Adesso bisogna ricostruire quei legami di fiducia tra i torinesi e l'amministrazione comunale, dice Lorusso, che già parla da sindaco. L'apprendistato è stato lungo e faticoso, scrive Marisio, per questo il nuovo sindaco Dosa con cura le parole, ma più volte parla della necessità di ricreare un sistema Torino, ben consapevole che era contro quella formula che i 5 Stelle avevano costruito la loro vittoria del 2016. Davanti alla sede del suo comitato in Corso Lione ha posato per la foto di gruppo con Valentino Castellani, Sergio Ghiamparino e Piero Fassino, che di quella storia ormai lontana sono stati artifici attore. Anche a Torino c'erano una volta i 5 Stelle, così in Marisio chiude e poi c'è anche il ritratto di eh, Goffredo Buccini su, eh, appunto, invece su Roberto Gualtieri Mi tremano le vene e i polsi, il trionfo del decisionista timido e andiamo a leggere un eh, pezzo verso eh, la fine, uno stralcio verso la fine che è anche un po' un aspicio che racconta un po' tutto forse Roma si salverà il chitarrista timido sepolto nella grisaglia del burocrate poi lui dovrebbe salvare lei almeno nelle favole va così e eh sì perché Roberto Gualtieri forse ha la missione più eh, scivolosa di tutti quanti insomma perché perché... Chiaramente insomma Roma è messa veramente male e quindi diciamo il grande tema riguarda proprio il futuro della eh, capitale e appunto nell'intervista rilasciata al messaggero eh, appunto sulla sfida capitale di questo questo appuntamento il nuovo sindaco di roma si è appunto concentrato sul eh, sul tema più più grande sul tema più importante che è quello della pulizia ma soprattutto di una visione futura della città e sì perché roma in qualche modo è ancora diciamo eh, legata a uno stereotipo che la vuole capitale del mondo ma al tempo stesso diciamo una capitale stanca e eh, Roberto Gualtieri dice chiamerò Draghi sull'Expo modello capitale per la sinistra Eh, e eh, appunto eh, l'intervista di Lorenzo De Cicco scrive Roberto Gualtieri la prima telefonata nell'ufficio vista fuori quelli del sindaco di Roma e lui risponde chiamarò il presidente del consiglio Mario Draghi gli chiederò di vederci il prima possibile per parlare del giubileo, dell'expo, del PNRR per capire come Roma può contribuire a questa stagione di rilancio del paese che il governo sta guidando e al tempo stesso sta eh, cercando di, eh, per contribuire a questa stagione di rilancio del paese che il governo sta guidando bene al tempo stesso come il governo può sostenere Roma ecco come si sostiene la capitale, cosa chiederà? intanto sul giubileo mi aspetto che ci siano più risorse per Roma per esempio con la legge di stabilità per interventi straordinari sulle strade, sulle stazioni ma anche per le politiche sociali, c'è tanto lavoro da fare e de Circo Domanda lo dica ora che ha vinto un po' spaventato dalla missione che l'aspetta. Eh beh, fare il sindaco di Roma, dice Gualtieri. Fa tremare le vene ai polsi, so benissimo che sarà un lavoro impegnativo. Questa città ha sofferto tanto, ha conosciuto una stagione di declino lunga, ma può rinascere, ha grandi risorse, io vorrei lavorare per unirle. Non basta una città efficiente, deve essere una città che recupera anche l'ambizione di essere il traino del paese. Che ha pensato quando ha visto il primo exit poll 60% contro 40% e dice che poi gli avrebbero pronosticato un risultato del genere abbiamo vinto dappertutto dice, in tutti i municipi in cui c'erano i ballottaggi, perfino il quindicesimo Roma Nord, il più difficile storicamente per il centrosinistra abbiamo preso oltre 260.000 voti in più del primo turno, credo poi emerga un significato politico da queste elezioni quale? che si può vincere a Roma nel nendo il centrosinistra, si può vincere così a livello nazionale la prospettiva indica da Letta di riunire tutte le forze progressiste è quella giusta il paese non deve tornare in mano a una destra popolazione non popolare, L'affluenza è stata la più bassa di sempre, il 65% dei romani non ha votato, è innegabile che c'è un tema di distacco dalla politica, dice Qualtieri da sindaco, voglio prendere un impegno con chi non ha votato per sfiducia, per assegnazione o per critica verso il nostro progetto. Lì dove c'è sfiducia, ora che siamo il governo, metteremo ancora più impegno e poi chiudiamo con una nota così simpatica di colore in Campidoglio porterà la chitarra che canzoni suonerà? e magari maneskin, ma non credo che avrò molto tempo. E così si conclude l'intervista a Roberto Gualtieri. e si conclude anche un po' la nostra rassegna stampa. Come avete visto abbiamo fatto un'ampia carrellata, soprattutto sulle prime pagine, siamo entrati eh, in alcuni articoli di descrizione e di racconto, il quanto più possibile aderente rispetto a quello che è avvenuto in questi giorni, in questi mesi, ma rimane un tema, ovvero il tema è comprendere come andrà a finire il grande dibattito interno al centrodestra, perché, perché ovviamente eh, con queste elezioni amministrative ci si gioca, e lo l'ho detto anche in rigoletta, un pezzo di tenuta democratica del Paese, eh, un pezzo di elettorato ovviamente ha risposto, c'è cioè un pezzo che è rimasto a casa, ecco, a tutto quanto questo dovrà far fronte la politica nei prossimi mesi e sullo sfondo c'è un'altra competizione elettorale, questa volta che si gioca all'interno di camera e senato una competizione che si gioca sulla base della strategia politica quella che porta dritto al Quirinale e anche lì dovremmo vedere quanto la scarsa capacità di sintesi politica del centrodestra possa essere in qualche modo un'autostrada per il centrosinistra e quanto, più che del governo Conte, il governo Draghi possa essere letale per la coalizione sovranista e ancora, quanto resisterà Matteo Salvini all'interno di questa stretta? Quanto resisterà ancora il eh, diciamo connubio con Giorgia Meloni a trazione sovranista? Ecco, questi sono tutti quanti interrogativi che sicuramente nei prossimi giorni animeranno il dibattito pubblico. Per quello che ci riguarda, insomma, eh, questa campagna elettorale è stata anche una campagna elettorale giocata su toni brutti. È forse vero che in qualche modo eh, c'è stato un ritorno identitario intorno uh, a questa competizione elettorale, si è parlato molto di antisemitismo, si è parlato molto di memoria storica, tutti quanti temi che speriamo anche non rientrino solamente in modo occasionale all'interno del dibattito, perché forse è proprio di memoria, passione e rappresentanza che ha bisogno oggi la politica e anche bisogno forse di ritrovare, eh, ce lo dice quel 60% di elettori romani rimasti a casa e più in generale di un grande assenteismo ha bisogno anche lì di trovare una dimensione differente rispetto uh, a quello che abbiamo visto fino a questo momento, insomma, uscire da una polarizzazione eterna tra uh, vaccinisti e non vaccinisti, tra green pass e non green pass e ritrovare forse una motivazione un po' più alta, la motivazione di stare dalla parte della politica, delle idee e forse anche di tutto quanto quello che eh, abbiamo perso nell'arco di questi anni, non siamo stati in grado di riconquistare a livello ideale. E per oggi è davvero tutto. Quarto Potere torna domani mattina, come sempre, alle 7.45. Grazie ancora per essere stati con noi. Eh, un buon proseguimento di giornata. E mi raccomando, seguite Quarto Potere su tutte le piattaforme di podcast. Grazie ancora. Una di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.